0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, hoy estamos a jueves 10 de septiembre, ya son las 7.47 de la mañana en Nueva York, tres minutos después de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, así que por supuesto que les voy a estar informando acerca de eso. Pero antes quiero darle las gracias a todas aquellas personas que le pusieron like al video del día de ayer, muchas gracias de verdad. Así que bueno, ya vámonos rápidamente a revisar lo que ha estado pasando dentro de los mercados, porque hemos tenido algo de movimientos y si vamos a mirar el calendario económico, ya conocimos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, justamente a las 7.45 hora de Nueva York, y todo estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba. El tipo de la facilidad de depósito quedó en menos 0,5%, el tipo de facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo en 0,25%, el anuncio de decisión de política monetaria, es decir, la tasa de interés quedó en 0% sin ningún tipo de cambio. Y ahora lo importante es ver qué. Ver que tengamos esa conferencia de prensa del Banco Central Europeo en los próximos 42 minutos. Probablemente Javier en el webinar de cómo abre los mercados esté siguiendo ese evento en vivo, así que por favor no se olviden de suscribirse y participar porque vamos a estar evaluando todo lo que va a estar diciendo Christine Lagarde en ese momento respecto a lo que el Banco Central Europeo estima, espera en términos de estímulos para la economía, en términos de movimientos para la sesión de trading del día de hoy. Si vamos a mirar el euro dólar tras la decisión de política monetaria, ¿me ir un gráfico de una hora, prácticamente no ha tenido movimiento el par euro dólar. Esta es la vela que empezó a desarrollarse ahora a las 7 de la mañana hora de Nueva York y todavía está ahí moviéndose en torno a los 1.18 con 40 sin gran volatilidad y esto tiene que ver directamente con que los datos que conocimos hoy día por parte del Banco Central Europeo estaban completamente en línea con lo que el mercado esperaba. El día de ayer yo les compartí en nuestra página de inversiones y trading un artículo que hablaba respecto al euro dólar, un análisis de mercado del euro dólar y si se fijan aquí yo les mencionaba que lo que más se esperaba era ver la mantención. Ahora, el tema es el siguiente, aquí tienen que estar muy atentos a que a que eh, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, podría esbozar algo de preocupación respecto al tipo de cambio y los altos niveles que actualmente tiene. ¿Por qué? Volviendo un poquito aquí a la paridad. El euro dólar está cotizando en 1,18,33. con Si nosotros vamos a un gráfico, mensual, se van a dar cuenta que en los últimos meses el precio ha crecido de manera muy rápida pasando desde los 1.075 que tuvimos durante el mes de mayo hacia los máximos que tuvimos en agosto avanzando más de un 11% hacia arriba, lo que es mucho. ¿Y por qué digo lo que es mucho? Porque cuando tenemos un tipo de cambio tan elevado en donde el euro se vuelve mucho más caro para aquellas personas que operan ...con eh, importaciones desde Europa, claramente le pesa a la economía europea... ...porque aquellas personas que antes importaban desde Europa ahora quizás importen los mismos productos desde otra parte del mundo en donde el tipo de cambio les favorezca. ¿Y eso qué significa? Que le podría pegar duro a las exportaciones en la zona euro y eso también podría significar menor crecimiento futuro para la economía. Así que quizás el Banco Central Europeo hoy día esboce algo en torno al tipo de cambio y los niveles actuales en los cuales se encuentra. Este retroceso le ha venido bastante bien porque detuvo las alzas en torno a los 1.20 y está cotizando entre los 1.20 y los 1.18 en términos mensuales. Volviendo el gráfico diario. En el gráfico diario, fíjense lo siguiente. Yo les mencionaba también que el precio estaba cotizando por debajo de esta línea de tendencia alcista, por debajo del punto pivote semanal. Por ende, tenía un sesgo hacia la baja de corto plazo. Sin embargo, hoy día, dado que ayer logró cerrar hacia el alza, respetando los 1.1750, que es el nivel de soporte, y Dado que hoy día continúa con un movimiento alcista en gráficos diarios, si es que el precio logra cerrar por sobre la línea de tendencia alcista, nuevamente estaría retomando esa tendencia y eso podría llevarnos incluso a quebrar el punto pivote semanal en 1.18756. Así que ese sería el nivel de resistencia más importante para la sesión de trading del día de hoy y tendríamos que evaluar si es que las declaraciones de Christine Lagarde generan algo de movimiento o no dentro del mercado, pero recuerden que todavía tenemos esta zona en la cual el precio se encuentra congestionado a la espera de poder definir si continúa con el movimiento hacia el alza o si ya viene alguna reversión que nos deje por debajo de los 1.17. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy, tenemos fundamentales que podrían impactar, obviamente, a esta paridad. En los próximos 38 minutos vamos a conocer nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, índice de precio al productor para Estados Unidos, la conferencia de prensa del Banco Central Europeo y luego de eso los inventarios de petróleo de crudo de la Agencia Internacional de Energía a las 11 de la mañana hora de Nueva York. Así que también para que tengan presente ese dato lo vamos a estar siguiendo en vivo durante la sesión de trading del día de hoy. Así que bueno, ya visto eso y siguiendo un poco con el mercado de divisas, Voy a ir con la libra dólar. La libra dólar ayer la, logró, perdón, tener cierta detención del de movimiento bajista en torno a los 1.30. De hecho, ayer el precio cerró en 1,30.018, respetando el nivel psicológico. Hoy día, lamentablemente, continúa con el movimiento hacia la baja, a la espera de ver si es que logra alcanzar los mínimos de ayer en torno a los 1,28,85. En términos de fundamentales para Reino Unido, hoy día el mercado había estado bastante tranquilo. No tenemos muchos fundamentales para Reino Unido. Obviamente, el tema del Brexit sigue estando presente dentro del mercado, Sí estamos viendo que hay ciertas medidas que podría estar tomando la Unión Europea respecto a el tratado de divorcio con Reino Unido, si es que las conversaciones de emergencia previstas para el día de hoy no garantizan suficientemente a la zona euro que el proyecto de ley que está preparando Reino Unido no rompe los compromisos previamente acordados. Recuerden que Boris Johnson eh, alertó a la Unión Europea y les dijo que si no firman un acuerdo antes del 15 de octubre, ellos van a preparar una ley para poder eh, aplazar el tema del Brexit por más tiempo y, obviamente, hoy día ambas partes van a estar celebrando conversaciones de urgencia sobre este plan que tiene el primer ministro Boris Johnson para socavar partes del tratado de divorcio del Brexit y obviamente la Unión Europea tiene que también ver si es que efectivamente estaría en línea con lo que ellos habían firmado anteriormente. De lo contrario, también van a tomar ciertas medidas legales que podrían impactar negativamente a Reino Unido, así que obviamente eso le pega directamente a la libra, empujándola todavía hacia la baja, pero cotizando en torno a los 1.2970. Próximo soporte, vuelvo a repetir, en 1.2870 y en torno a los mínimos del día de ayer en 1.2885. Para el dólar frente al yen, el dólar frente a yen no tiene mucha sorpresa, cotiza eh, en torno a los 106 y los 106,50 sin grandes cambios en términos de fundamentales. Hoy día no tenemos fundamentales de alto impacto para Japón, así que estén muy atentos a todos los fundamentales provenientes desde Estados Unidos, que eso sería lo que le estaría entregando mayor volatilidad a la paridad. De lo contrario, podría seguir sin problema durante el resto de la sesión entre los 106,50 y los 106. Mirando lo que ha estado pasando en la bolsa... En Europa hemos tenido movimientos hacia la baja durante la sesión de trading del día de hoy, tanto por parte del Eurostox como por parte del DAX, el IBEX de España, el FTSE de Reino Unido, el CAC de Francia. Todos estos índices americanos, perdón, europeos están con movimientos bajistas en promedio de alrededor de un 0,30%. Y esto tiene que ver con esta incertidumbre que hay respecto al Brexit y estas represalias que podría estar tomando la Unión Europea. Y esta reunión de emergencia que se tiene para el día de hoy, a esto tenemos que unir que el Banco Central Europeo no entregó ningún tipo de estímulo a través de su decisión de política monetaria, por ende se espera que se mantenga todo de manera constante. Ahora presten mucha atención que también podríamos tener alguna sorpresa por parte de Christine Lagarde, no solamente en relación al tipo de cambio, sino que también respecto a la duración, que también lo mencioné el día de ayer, eh, también podría modificar en cierta medida en el área de los estímulos el plazo y el importe global de compra. Así que vamos a tener que estar muy atentos a estas declaraciones que va a estar entregando el Banco Central Europeo el día de hoy, porque eso podría generar movimiento dentro de los índices europeos. Ahora, este sentimiento bajista también lo toma en cierta medida algunos de los índices americanos en el premercado. El Standard Poor's y el Dow Jones son los que están cayendo durante la sesión de trading del día de hoy. Levemente eso sí, levemente porque si se fijan en el caso del Standard Poor's, si bien ya lleva dos sesiones de trading cerrando por debajo de esta línea de tendencia alcista que traía desde el 14 de mayo, el precio se detuvo en los 3.314, que era el soporte 1 en términos semanales. Ese es el nivel que usó de piso y desde ahí rebotó hacia el alza para ir a buscar los 3.400 y en este momento tenemos una de la que está justamente metida en ese nivel a la espera de poder confirmar si en la apertura de la bolsa en Estados Unidos se continúa hacia el alza o nuevamente se retoma hacia la baja con una presión mayor que podría generar incluso el alcance de la zona en torno a los 3.314 una vez más. Así que vamos a tener que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en ese sentido. Ahora, presten mucha atención a la siguiente noticia. Estados Unidos eh, confirmó hoy día que va a poner fin a los controles adicionales para algunos pasajeros de vuelos internacionales dispuestos por la emergencia del coronavirus y va a remover la orden de que los turistas procedentes de ciertos países arriben a 15 aeropuertos designados a partir del día lunes de la próxima semana. Esto, estos cambios que yo les menciono eh, es bastante importante, ¿por qué? Porque podría significar mayor movilidad. Este cambio eh, de política, eh, que obviamente tienen que adoptar los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, fueron los que mencionaron que se iban a remover estos chequeos adicionales porque tenían poca efectividad al estar basados en síntomas y quienes están infectados con coronavirus podrían no estar necesariamente presentando los síntomas. Así que el gobierno dispuso requerimientos de control adicionales en febrero, recuerden, para aquellos viajeros que venían desde China, desde Reino Unido, desde Irlanda, desde Brasil y prohibió la entrada a ciudadanos extranjeros que recientemente hubieran estado en esos países todos estos viajeros debían llegar a 15 puertos designados entre Estados Unidos, incluyendo Boston, incluyendo Nueva York, incluyendo Miami. Y ahora lo que está pasando es que van a remover estos chequeos adicionales. Así que vamos a ver si es que efectivamente no genera un nuevo movimiento hacia el alza en el número de contagios. Y también veamos cómo impacta esto durante la apertura del día de hoy a las principales aerolíneas en Estados Unidos. Así que bueno, eso para el Standard Poor's, para el Dow Jones. El Dow Jones cotiza en 27.891 Respetó también el soporte 1 semanal y eso está en 27.437. La resistencia actual está en 28.000 y solamente si logra quebrarlo podría buscar los 28.323. El Nasdaq es otra historia. El Nasdaq pudo respetar sin ningún problema nuestro soporte clave que estaba en 11.070 el precio ayer desde ahí logró moverse hacia el alza, incluso cerró por sobre esta línea de tendencia bajista de corto plazo. De hecho, si nos vamos a un gráfico de una hora probablemente la puedan apreciar mucho mejor. Era esta línea de tendencia bajista de acá. El precio la quebró, subió, quebró los 11.400 y ahora está dando la pelea en torno a esa zona, a ver si es que logra continuar hacia arriba, situarse por sobre los 11.600, por sobre los el, el pivote semanal, perdón, que está en 11.723 y desde ahí evaluar si continúa con el movimiento alcista. Recuerden que la noticia de AstraZeneca ayer fue una noticia que fue tomada como algo positivo para el índice tecnológico. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están haciendo teletrabajo, aquellas personas que están en sus casas y demandan más servicios tecnológicos, podrían seguir haciéndolo dado que el estudio de la fase 3 de AstraZeneca se dé pausó Esto podría significar que podrían seguir demandando estos servicios y por ende las empresas de sector tecnológico podrían seguir viéndose beneficiadas por la pandemia. Algo que estaba puesto en duda hace un par de días atrás cuando comenzaron las caídas, dado que los avances de los estudios de las vacunas iba bastante bien. Hoy día conocimos, eso sí, que AstraZeneca espera, de todas maneras, eh, saber si es que su vacuna es eficaz o no. Si es que se reanudan rápidamente los ensayos, ellos consideran que todavía podrían tener eh, una vacuna experimental para fines de este año, pero vamos a ver si es que efectivamente eso se logra o no. En términos de niveles, ya les mencioné los niveles para el Nasdaq hoy día. Y para finalizar, me voy al mercado de materias primas petróleo. Ayer se entregó el reporte de la Agencia Internacional de Energía de corto plazo, que era lo que les había mencionado. ¿Y qué fue lo que conocimos durante la sesión de trading del día de ayer? Bueno, la Agencia Internacional de Energía lo que espera es lo siguiente, espera que las extracciones de inventario en el cuarto trimestre sean de 3,1 millones perdón, de barriles por día antes que eh, los mercados se equilibren relativamente durante el 2021. Eh, Espera la Agencia Internacional de Energía que los precios mensuales, por ejemplo, del Brent, promeden alrededor de 44 dólares y subirán a un promedio de... 49 dólares durante el 2021. Así que no se espera que esté tan alejado de los niveles actuales. Eh, eso para el Brent. En el caso de lo que se espera en eh, la producción de crudo en Estados Unidos, se espera que la producción de crudo en Estados Unidos caiga alrededor de 12,2 millones de barriles por día en el 2020 eh, 20 a 11,4 y 11,1 en el 2021. Así que se espera que los niveles de producción en términos de Estados Unidos vaya cayendo año tras año hasta llegar a 11.1 en el 2021. Eh, también eh, espera, eso sí, que ya a medida que avance el 2021 empiece un poquito a repuntar la actividad de perforación y eso obviamente podría generar que en el cuarto trimestre del año 2021 los niveles de producción promedio estén en torno a 11,3 millones de barriles por día. Así que eso es lo que espera. Eh, en cuanto a términos generales, eh, se espera que la producción de crudo de Estados Unidos se disminuya ligeramente durante la primera mitad de del 2021. A pesar de esto, no tenemos movimientos hacia la alza por parte del barril de petróleo. ¿Y por qué? Porque, claro, los datos que nos han entregado hoy día nos hablan de una pequeña disminución ahora... Pero ya en el 2021, nuevamente una nueva alza. Entonces, se espera que ligeramente se equilibre el mercado durante el 2021. Ya no estamos hablando de que podría eventualmente haber alguna escasez en términos de oferta, dada una alza en la demanda. Así que, a raíz de lo mismo, también eso genera cierta presión y nos tiene con el precio del barril de petróleo hoy día cotizando en 37,50. Para el oro, el oro cotiza en 1946, justo en el pivote, eh, dando la pelea, a ver si es que logra llegar hacia los 1.980. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading del día de hoy. Ya nos vamos a estar viendo mañana en un nuevo video de premercado Americano y hoy día, dentro de un par de horas más, en el seguimiento en vivo de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Que estén muy bien, nos vemos en un rato más. Hasta luego.